0: Superproducción RCN. Alimán.
1: Caballero con los hombres.
0: Galante con las mujeres.
2: Tierno con los niños.
1: Implacable con los malvados. Así es, Alimán. Calimán estaba sobre la pista del asesino de Sir Frederick. Guiado por las huellas que encontrara, había llegado hasta el parque de diversiones de Falcon Eagle en los suburbios de Londres y pronto descubría a Mortimer, el rey de los cuchillos, que era exactamente el mismo hombre que habían visto aquella mañana. Las palabras intencionadas de Calimán dejaban entrever a Mortimer que había sospechado de que él era el culpable y aquel hombre extremadamente delgado y baldado de la pierna derecha advertía a Calimán que se alejara de aquel sitio si quería conservar la vida pasaban varios minutos de la una de la madrugada Calimán y Solín, ocultos en lugar estratégico, vigilaban a Mortimer quien abandonando su carpa se dirigía por el solitario parque de diversiones para reunirse con su cómplice los azules ojos de Calimán observaban a los dos cómplices semiocultos bajo las
2: sombras de la noche. Mortimer habla con su cómplice. Un hombre de baja estatura, recordete, vestido de negro que trae un paraguas con empuñadora de oro. Es el mismo de quien me habló la señorita Alice.
1: ¿Qué hacen? Observan detenidamente algo entre sus manos. Parece una joya.
2: Sí, la esmeralda romano. Y la robada a ser este es el momento de atacar, Solín Los hemos sorprendido imparragante Y, y no escaparán Sígueme No hagas el menor orgullo Sí, señor Calimán se deslizó
1: sigiloso entre las sombras Seguido del muchacho que imprudentemente
0: ¡Cuidado, ¡Ah!
1: Solín! Señor, pensé sin querer El ruido nos ha delatado Nuestros hombres se, se han escondido Sígueme Calimán y Solín llegaron hasta el sitio Donde instantes antes Mortimer y su cómplice conversaban
2: Creo que han escapado No deben estar lejos Alerta Solín Mucho cuidado
1: Calimán avanzaba cauteloso Mirando a todos lados No se daba cuenta Que por su espalda Mortimer Armado con un tubo de acero Se acercaba a él Y antes de que pudiera Darse cuenta
0: ¡Toma maldito! ¡Cállate!
1: ¡Cállate! ¡Toma, ¡Toma! y Solín Quedaban sin sentido Por los brutales golpes Que recibieran de Mortimer Luego De entre las sombras El misterioso señor Smith Avanzaba mirándolos.
2: ¿Quiénes son, Mortimer? Un par de entrometidos. Estuvieron haciéndome preguntas relacionadas con la suerte del viejo. Luego entonces te sigue en la pista, Mortimer. Eh, descuide que el hombre no es policía, solo uno de esos tipos que andan metiendo las narices donde no los llaman. Le advertí que se largara y no hizo caso. <risa> Bien. Ahora tendrán su premio. Mortimer
1: sacó de entre sus ropas un filoso cuchillo. Y mirando con rabia, a Calimán se disponía a descargar el golpe asesino. Se advertí que era peligroso seguirme. ¡Ahora vas a
2: morir! ¡Espera! Pero, ¿Qué haces, señor Smith? ¿No se da cuenta que este hombre sabe demasiado y debo matarlo? <risa> oh, sí, Mortimer. Debes matarlo, pero no de una puñalada en el pecho. Sería un error que cometieras un segundo crimen bajo las mismas circunstancias. La policía... Entraría en sospechas y realizaría una investigación a fondo en este lugar y. <ríe> Entiende, eso no es conveniente. ¿qué, qué, qué sugiere? ¿Que
1: dejen vivos a dos
2: testigos? No, 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 no. los testigos deben morir, solo que. <ríe> Debemos pensar en algo mejor que acuchillarlos. Tratemos de hacer aparecer su muerte como un accidente. ¿eh? ¿Como un accidente? No, por supuesto. No comprendo. Por supuesto que no comprendes. Lo único que debes hacer es manejar los cuchillos... ...pero en este caso debes usar la inteligencia. Mm. <ríe> Veamos, la oportunidad es magnífica. El parque de diversiones está solitario. Nadie podrá darse cuenta acerca de... ...un extraño accidente. ¿Sí? ¿Extraño accidente? Pues no comprendo. Y entenderás más tarde... Bien, mete a ese hombre y al muchacho en ese juego mecánico En la cabina de ese avión <ríe> Piensa divertirlos en el juego mecánico Exactamente, Mortimer <ríe> Tendrán diversión gratis esta noche <ríe> Será muy emocionante Meterlos a la cabina de ese avión mecánico Hacer funcionar el mecanismo y dejarlos Allá, allá arriba Luego bastará a a romper el perno que sostiene el aparato y... <risa> ...el avión se precipitará a tierra. <risa> un juego muy divertido, ¿no te parece? Y <risa> Ya entiendo, señor Smith. Se harán pedazos cayendo desde esa altura. Y todos creerán que fue
0: <risa> un accidente. <risa>
1: Calimán y Solín estaban desmayados. Mortimer arrastraba el cuerpo de Calimán hasta meterlo dentro de aquel avión enano que era uno de los muchos juegos mecánicos del parque.
2: ¿Eh? 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 Diablos, ¿cómo ves este hombre? ¿Eh? Es un Hércules! ¿Eh? Vamos, un poco más. ¿Eh? Bien, ahora mete el muchacho Mortimer levantó el vilo el cuerpo
1: de Solín y bruscamente lo arrojó al interior de aquella camina, quedando un muchacho al lado de Calimán. El señor Smith levantó la vista y sonrió burlón. Miraba la alta torre de acero de la que colgaba el gigantesco brazo a manera de péndulo que sostenía aquel avión enano donde estaba prisionero Calimán y Solín.
2: Bien, Mortimer, bien. Ahora a funcionar el mecanismo. Sí, pues, sí, señor, les daremos diversión gratuita y no
0: tendrán que comprar boleto para disfrutar de este juego mecánico. El
1: mecanismo se puso en marcha. Lentamente el brazo de acero de la torre ascendía con el avión enano en cuyo interior Calimán y Solín iban desmayados. Como un gigantesco péndulo de reloj, el brazo mecánico fue subiendo hasta colocar a Calimán a más de 30 metros de altura. Y el señor Smith ordenó: ¡Allí,
0: déjalos allá arriba!
2: Bien, perfecto. El avión mecánico ha quedado a gran altura, ¿eh? Y ese los entrometidos allá arriba, desmayados. Sí, Mortimer. Sí. Dime, ¿qué sucedería si de pronto se desprendiera el brazo mecánico? ...que lo sostiene allá, ¿eh? Pues el avión mecánico
0: caería como plomo. Ah,
2: ah, ah, ah. Y sufrirían una muerte... ...segura, ¿no es así? Sí. Bien, ¿y qué esperas, Mortimer? Toma ese martillo y rompe uno de los pernos.
0: ¡Ese era un placer!
2: Mortimer buscó entre las sombras.
0: Pronto,
1: sus manos encontraron un pesado mazo de acero... Y levantándolo por encima de su cabeza empezó a golpear contra uno de los pernos que sostenían el brazo mecánico Donde en el extremo estaba el avión mecánico Donde Calimán y Solín se hallaban cautivos A cada golpe la pesada estructura de acero se cimbraba
2: El perno cedía y... <risa> Perfecto Mortimer, el perno está roto Ahora el péndulo de acero ha quedado suelto Se puede. Parece que va a caer. Hmm. Guardo un perfecto equilibrio. Pero bastará el menor movimiento para que todo venga abajo. <risa> es decir, que cuando nuestros amigos despierten por lógica se moverán y antes de darse cuenta dónde están, provocarán su caída.
0: Serán pedazos, ¿y? ¿sí? Y nadie
2: sabrá qué sucedió. Mañana al encontrar sus cadáveres entre el montón de hierros retorcidos, nadie se explicará cómo fue que se metieron a este juego mecánico durante la noche. Y cómo pudo romperse uno de los perros, de ¿no es así?
0: ¡Es usted inteligente, señor Smith!
2: Gracias, gracias, Mortimer, pero debemos ser prudentes y retirarnos de aquí. En unos segundos más, nuestro los amigos despertarán y no me gustaría que cayeran sobre nosotros alejémonos de aquí que, que tenemos que terminar nuestro negocio ¿eh? vamos Mortimer vamos. sí señor Smith dos asesinatos más
0: esta noche es todo un lejos señor Smith
1: Mortimer se alejó arrastrando penosamente su pierna derecha Junto con el extraño señor Smith se perdió entre las sombras del solitario parte de diversiones. Calimán y Solín están desmayados a resultas de los golpes traicioneros de Mortimer. Están en el interior de aquel avión enano que permanece a más de 30 metros de altura y el brazo de acero que sostiene el aparato tiene un perno roto. Está suelto. ...y bastará el menor movimiento para que se precipiten a tierra... ...a una muerte segura. Este es el fin de Calimán y su pequeño amigo Solín. Lejos de Londres... ...en el condado de Sussex, ...se levantaba imponente y majestuoso el castillo de Boyer... y legendario castillo de Boyer en torno al cual se contaban muchas leyendas a cual más extraña tétrica y misteriosa el castillo de Boyer situado en medio de un gran páramo cercano al pueblo de Finley la severa y sobria construcción semejaba la sombra de un fantasma gigantesco o un gran mausoleo en medio de las tierras muertas del páramo el Castillo de Boyer Al que ningún forastero se atrevía a acercarse Si es que quería conservar la vida El Castillo de Boyer Durante las noches Las luces iluminaban las altas torres y atalayas Donde se veían iluminados los viejos ventanales Cubiertos del polvo de los siglos El Castillo de Boyer Rodeado siempre de una espesa niebla en la que se ahogaban los aullidos de los perros El castillo de Boyer Donde el viento hacía crujir las grandes puertas de madera Y rechinar los goznes del puente levadizo El
2: castillo de Boyer Habitado por un extraño hombre
0: El conde bartok
1: de Bartók un extraño y enigmático hombre de elevada estatura y cuerpo delgado vestido siempre con malla negra de pies a cabeza y envuelto en una gran capa escarlata de su cuello delgado y reseco colgaba un collar de gruesos eslabones rematado por un escudo de oro el emblema de la dinastía de los Bartok, su rostro anguloso Extremadamente pálido, donde resaltaban sus ojos verdes hundidos en las profundas ojeras y que brillaban extrañamente. Su nariz larga y apilada remataba en su boca de delgados labios, donde se advertía siempre una sonrisa enigmática. El conde Bardock permanecía sentado en un rústico sillón tallado en madera con tapiz de terciopelo rojo. Sus manos largas y delgadas, muy pálidas, descansaban sobre los brazos del sillón. Permanecía inmóvil, con actitud señorial, como la estampa de un príncipe del siglo XV. El conde Bartok meditaba. Sus ojos verdes se movieron inquietos al descubrir a una mujer que avanzaba
2: hacia el salón. Jessica,
1: Jessica. Su voz sonaba cavernosa y extraña, imperativa. Una mujer vestida de negro, pálida y hermosa, se acercó hacia el conde inclinándose en saludo reverente.
0: Ordena al Señor. Jessica te escucha. Jessica
2: Mi fiel Jessica Tengo buenas noticias que comunicarte La Esmeralda Romanoff volverá a esta casa
1: De veras, señor ¿Es posible que esa joya regrese al fin
2: a tus manos? Sí, Jessica Ha transcurrido más de un siglo para que la Esmeralda Romanoff Vuelva al lugar de donde nunca debió salir
1: ¿Cómo es que lo lograste?
2: un hombre llamado Smith pudo localizarla la joya estaba en poder de un tal Sir Frederick y ese hombre ha muerto la esmeralda está en poder del señor Smith y llegará mañana Jessica mañana sí Jessica mañana al fin mis manos volverán a acariciar esa preciada joya la Esmeralda Romanov, después de más de un siglo que fue robada de mis manos, vuelve a mi poder.
0: Más de un siglo. ¿Tanto
1: tiempo ha transcurrido desde aquella noche, señor?
2: Sí, Jessica. Muchos años. Muchos años que, en realidad, no cuentan para mí. <risa> ¿O acaso has olvidado, mi querida Jessica, que soy inmortal? ¿Que el conde Bartok
0: es insepulto? <risa> ¡Insepulto! <risa> mañana, mañana, Jessica, mañana
2: volverá a estar en mis manos. Mañana llegará ese hombre, el señor Mir, trayéndome la tan preciada
0: joya. <ríe>
1: El extraño hombre, el conde Bartok, está vivamente interesado en adquirir la esmeralda Romanov. ¿Quién es en realidad el conde Bartok que habita en el castillo de Boyer? ¿Por qué se dice a sí mismo inmortal, insepulto? Calimán y Solín continuaban sin sentido... ...prisioneros en aquel avión mecánico... ...a muchos metros de altura y bajo el peligro de precipitarse a una muerte segura. Solo habían transcurrido unos minutos... ...desde que Calimán y Solín fueran atacados traicioneramente por Mortimer. Inconscientes en aquella singular prisión... ...estaban ajenos al peligro que los acechaba. De pronto, Calimán se estremeció débilmente... ...el viento golpeaba su rostro... ...y lentamente muy lentamente fue abriendo los ojos
0: oh.
2: Oh. ¿qué es? ¿qué es lo que ha sucedido? Oh, ya, ya lo recuerdo alguien me golpeó fuertemente y perdí el sentido
1: hey. y Solin, los azules ojos de Calimán descubrieron a su pequeño amigo inconsciente
2: a su lado Solin ya veo que tú también fuiste atacado okay. Tuvimos suerte de quedar con vida, eh. El talman interrumpió
1: sus palabras al darse cuenta dónde estaba.
2: Pero, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? A gran altura. En el interior de uno de los juegos mecánicos. Un pequeño avión que permanece inmóvil a gran altura. Pues ya, ya me doy cuenta Caímos en una trampa Estamos prisioneros dentro de este pequeño río mecánico Y a gran altura Y basta hacer el menor movimiento para precipitarse a tierra Pero qué y diabélico trazo este plan Calimán ¿Eh? Calimán ¿Qué? Estos, No te muevas, no lo hagas
0: ¿Qué sucede? ¿Dónde estamos? ¿Pero qué pasa, Calimán? ¿Por qué estamos a gran altura y Chálmate. dentro de este avión mecánico? Cálmate, Salim Vamos a matarle. Vamos a matarlo
1: abría desmesuradamente los ojos dándose cuenta de la situación Calimán lo detenía firme para que no hiciera el menor movimiento quieto, quieto Solín, no te muevas
2: el menor descuido serviría para que desprendiera este avión mecánico y caeríamos a una muerte segura
0: pero, ¿por qué estamos aquí? Él
2: en su cómplice nos sorprendieron idearon un plan diabólico para matarnos Estamos a gran altura y bastará el menor movimiento para que el aparato se desprenda y caigamos.
0: ¿Qué vamos a hacer, señor? Mm. ¡Quieto, quieto!
2: No lo sé, Solín, no lo sé. Tenemos que estar inmóviles y rotar que el viento no haga caer este aparato.
0: Sería absurdo y
2: terrible que muriéramos en un juego mecánico de feria.
0: Sin embargo,
2: no veo cómo salvarnos.
0: ¡Quieto, Cierto, quieto
1: Lejos de ahí, al amparo de las sombras, Mortimer se disponía a liquidar el asunto pendiente con el extraño señor Smith.
2: Eh, cuanto antes terminemos este asunto, mejor, señor Smith. Eh, le he entregado esa esmeralda y. Sí, Mortimer, la tengo en mi poder. ¿no? Eh, bien, pues qué espera. Dame mi dinero y largueset. Nervioso, Mortimer. Y realmente hay razón para ello. Sabes que una maldición pesa sobre esta esmeralda. Todo aquel que la tiene en sus manos <ríe> sufre una muerte violenta. <ríe> eh, yo no creo en esas tonterías, supersticiones estúpidas. Ah, quién sabe, Mortimer, quién sabe. A veces se hacen realidad. Tú puedes morir, Mortimer. La maldición puede alcanzarte. <ríe>
1: a cobrar otra víctima la leyenda de la Esmeralda Romanov? ¿Cómo se salvarán Calimán y Solín de aquella trampa mortal? ¿Quién es el enigmático y extraño Conde Bartók?